0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，在家待了一个多月啊，爸妈还以为我今天回去了，就差没放鞭炮欢送我了。结果开饭之前啊，领导发信息说下个月初回去就行。哎，给我整得老尴尬了，不知道该怎么跟我妈开口，毕竟这个鸡都已经放锅里了。我妈还一再跟我强调啊，说她找人算过了，这两天日子好，特别适合出行。我们家这老太太啊，净整这些没用的。元宵节的时候啊，她特意跟我爸去超市买了一堆的孔明灯啊，说要给我祈福。虽然这是封建迷信吧，但好歹人家出发点是好的嘛。可怜天下父母心啊。于是啊，我就说，妈，我知道你最疼我了，你这份心意呢，我收下了。可是也不用买这么多吧。我看那小票啊，花了一百多块钱、啊，你还不如直接把钱给我呢。没想到哈、啊，我妈冲我翻了个大白眼说：“把钱给你，你能上天呐？”你看哈、啊，这就是亲妈没错了。虽然被怼了，但我也没回嘴。我们家老太太啊，向来都是吃软不吃硬。从小到大哈、啊，我想要干点啥，只要跟我妈撒撒娇啊，说几句好听的，那成功的概率啊，就会高很多。想到这儿呢，我就一把抱住他的胳膊，撒娇：“妈妈，我发现你今天特别漂亮。你的宝贝儿闺女饿了，你给我做点好吃的呗。我想吃排骨炖豆角。”我妈听完哈、啊，转身就要去厨房，结果我爸呢，突然伸手啊，把他给拽住了，然后转头跟我说：“你想吃啥，你个个做，别老让我媳妇儿给你做。”让我爸这么一撺掇啊，本来都已经站起来的我妈又一屁股坐下了。他上下打量我一下，说：“闺女啊，你看你都胖成啥样了？要不咱还是少吃两顿吧，少吃两顿又饿不死。<笑>”我说：“妈，你不能乱说呀，我哪儿胖了？我没胖。”我妈就笑一下，说：“那你上个秤让我看看。<笑>”然后我就在我妈的监督下称了一下体重。年前啊，我买了一个智能体质秤。就是可以连手机哈、啊、查看身体数据的那种，还特别高级。从体重秤下来哈、啊，那手机 APP 就给我发了一个短信，他说：“亲，当前体重与上次测量体重差异过大，请问是否是本人呢？”哎，这给、个、我气的哈、啊，当场差点没把电池给抠下来。这人呐，要是胖的，连体重秤都会嘲笑你。我就不明白了啊，我胖怎么了？起码我很真实啊。不得不说呀，这个时代真的太玄乎了。以前我只听说过啊，成绩不太稳定，工作不太稳定啊，或者感情不太稳定。但是随着时代的发展呢，现代人啊已经呈现出一种新的特点，那就是长相不太稳定。尤其是女孩子啊，那化妆和不化妆简直就是俩人好吗？不过话说回来哈、啊，其实大部分的女孩呢也不是很爱化妆，那些化妆品多贵呀、啊。要是能省下来啊，够我们吃好几顿大餐了。说起来、啊，这二月份快要过完了，这个月呢，可能是我最近几年来啊花钱最少的一个月了，因为不能出门啊，所以也懒得化妆。年前买的那些化妆品啊，有的连包装都没拆。以前饿了呢就叫外卖，结果现在啊外卖根本就送不进来，所以基本上啊都是吃家里的饭或者自己做。不能去公司啊，每天来回的交通费也省了。活动量比以前少了，所以基本上啊，每天吃一顿饭就行。因为见不着闺蜜啊，也不用自拍，所以美甲、美睫、做头发啊，这些钱也省了。说实话啊，要不是经历了这场疫情，我都不知道自己啊能这么省钱。以前我也不是没想过、啊、要省钱，每个月刚发工资的时候啊，我也信誓旦旦啊说要管住我自己，不买任何用不着的东西。结果第二天呢，打开淘宝啊，看到这推送里有一个卖野生葫芦娃的，哎，我这好奇心一下就上来了。野生葫芦娃有多野呀？来买个试试。说到钱呢，很多人都认为有钱才会有幸福的生活，他们觉得啊，幸福是可以用钱买到的，钱可以买来爱情，可以买来梦想，可以买来舒适，可以买来安全感。而实际上啊，等你真正变得特别有钱的时候，你才会发现，太对了，事实就是这样。从小哈、啊、我就有一个发财的梦，十几岁的时候啊，我特别想能快点长大，赶紧赚钱，然后用自己赚的钱呢去环游世界。这么多年过去了，现在的我啊，虽然嘴上也说想要赶紧暴富，但是天天脑子里想的却是，哎呀，今天放在公司里的保温杯呀、啊，可一定要记得拿回家呀。我可就剩下这么一个杯子了。我想有这种困扰的应该不止我一个吧？就搞得我很多东西啊都得一次性买俩，家里放一个，单位放一个。不过话说回来啊，最近呢不用去公司上班，天天在家里办公，暂时啊就没有这方面的困扰了。以前总觉得、啊、在家办公是一件很美好的事儿，结果真实现了，发现并不是我想的那样。总的来说呢，就是有利有弊。虽然省下了通勤的时间和金钱，但是这也意味着我们要二十四小时随时待命。一次两次的还行，这时间长了呀，总会有人有意见，就开始呢私下里各种吐槽啊。尤其是一些刚入职的员工啊，吐槽的更狠。我觉得吧，他们一点魄力都没有。你说你对公司有意见啊，就会背后说，连个朋友圈都不敢发。我就不一样了，我呢，对公司没有意见。在这方面啊，丸子就做的挺好的，行动力特别强。他连吐槽都没有，就直接在网上投了别的公司的简历。对方的人力哈、啊、也不知道哪根弦儿搭错了，还真给他一个视频面试的机会。面试的时候呢，对方简单的问了他几个问题，这丸子答的都不错。最后啊，面试的人问：“请问你还有什么问题要问我吗？”丸子说：“还真有一个。”我看那个招聘网站上待遇写的是六千到四千，不是应该写四千到六千吗？是不是写到了呀？这面试官说没有啊，那个是减号，实际的月薪呢是两千。后来呀、啊，丸子跟我抱怨这个事儿，我说现在知道咱们公司有多好了吧？哎，对了，你怎么突然想跳槽了呢？丸子说我没想跳槽呀，我就是闲着没事儿。顺便看看我还有没有市场，佳琪姐，我最近真的太无聊了。我有一千多个微信好友，一个给我发消息的都没有。你就不用说微信了，连短信都没有以前那么多了。你知道这段日子谁给我发的信息最多吗？我摇摇头说不知道啊，谁呀、啊？丸子说：幺零零八六。说完啊，他深深的叹了一口气。那些之前跟我关系很好的人。最近也不跟我聊天了，你说大家都在干啥呀？我说丸子啊，这其中呢可能有什么误会，你自以为跟你关系好的那些人，其实都有比跟你更亲近的朋友，而你却没有。我感觉丸子啊，就是太依赖别人了。人和人之间的感情呢是十分微妙的，我是不敢完全去相信一个人的，因为当你毫无保留的去信任一个人，最终呢只会有以下两种结果。要么呀、啊、是生命中的那个人，要么呢就是生命中的一堂课。<笑>跟丸子聊完天啊，我又监督着小侄子上了一节网课。上完课呢，这小东西啊就迫不及待拿起了遥控器，准备开电视啊看动画片儿。我就赶紧制止他，我说不行，还不能看，就站窗户边待会儿啊，看看外面的风景，你得让眼睛休息一下。我小侄子呀、啊、深情地凝望了我一会儿，说：“姑姑。”你就是最美的风景，看着没？啊，这就是我们老赵家的孩子，多诚实啊！被他这么一夸呀，我忍不住照了下镜子。你还别说啊，除了发型凌乱一点儿，问题不大。二月二龙抬头啊，都过去好几天了，也是时候出去剪剪头发了。跟我妈说了一声啊，我就出门了。最近很多公司都复工了。为了减少接触呢，小区物业还、啊、在电梯里面换了一个九宫格，规定最多一次呢，只能有九个人乘电梯。进去以后啊，每个人都要分开站在不同的格子里。那天呢，我穿了一件灰色的大衣啊，就毛茸茸的。结果坐电梯的时候呢，有个女孩啊一直盯着我发呆，啊，都把我给盯毛了。我说姑娘你老看我干嘛呀？她脸一红，害羞地说：“哎呀，我都好久没有吃九宫格火锅了。”我觉得你好像一块毛肚啊！你看看、啊，这姑娘都被馋出幻觉了。说实在的啊，我也特别想吃重庆火锅，等到疫情结束以后啊，我一定要去撸一顿。想吃的朋友一起啊！有句歌词写得好啊：“朋友一生一起走，火锅一口接一口啊。”等我到了理发店啊，太阳都快下山了。理发店里人也不多，这 Tony 老师啊就问我想要剪成什么样的。我拿过一本时尚杂志啊，指着书上一个美女说：“那就给我剪成这样吧。”理发师看了我手里的杂志一眼啊，说：“那个女士，你等会儿啊。”然后呢，拿着书就出去了。等再回来的时候呢，我就发现他把那页给撕了。后来没办法，我只能换了一个发型。快剪完的时候呢，进来一个大妈。看这年纪啊，应该有五六十岁了。然后汤尼就赶紧迎了上去啊，说：“阿姨，您是想剪头发吗？”哎，大妈说：“我呀，我想染个头发，染发多少钱呀？”这汤尼老师啊，看了看他的头发，说：“阿姨，您这个头发呢有点白，最少也得二百左右。”这大妈撇撇嘴啊，说：“这也太贵了。这样吧，我给你一百，黑的呢就不用染了，你帮我把白的头发都染成黑的就行了。”当时啊，我就被这大妈给逗乐了，真是个砍价的小天才呀、啊！其实我觉得吧，就像染黑头发这种技术含量不高的活呢，自己弄就行了。染发剂和工具啊，都可以在网上买，方便又安全，而且呢，还能减少跟别人的密切接触。最近啊，快递基本上都恢复了，你们要是有想买的东西呢，还是尽量选择网购。提到网购啊，小黑的省钱小助手呢，最近也开始营业了。这名字起得还挺好玩，叫“勤俭败家”的甜喵喵。哎呀，我一想到背后是小黑啊，我整个人都不好了。我只能安慰自己啊，说可能是他甜美的女朋友。大家想省钱的话啊，只需要添加微信幺七七二幺二七三零幺三，啊，操作呢也比较简单，就是说你网购的时候呢，选好想买的东西，选完以后别付款。你把这个商品链接发给微信名为“勤俭败家”的田喵喵以后呢，按照流程下单就可以获得优惠了。像淘宝、京东、拼多多啊都能用。你要是还没听明白呢，可以先加微信，然后这田喵喵啊会明明白白的详细告诉你。朋友们啊，挣钱不容易啊，省下的都是自己的，这个叫积少成多，细水长流。喜欢网购的朋友啊，记得添加微信幺七七二幺二七三零幺三。名字呢叫勤俭败家的田喵喵啊，大家可千万别找错人了。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎呀，这段时间我觉得我的厨艺真是突飞猛进呐、啊！我还在网上还、啊、学了好多这个什么凉皮儿啊、炸鸡啊怎么做。我感觉再有一阵儿不上班儿、啊、哈，我都可以出去摆摊儿的。那看到我们其他的小伙伴儿啊，也是在家里无聊哈、啊，开始各种各样的尝试。首先这位呢叫北京大妞，他说听到你说哈、啊、把厨房炸了，简直太有同感了。就我跟风儿做的蛋糕啊，已经弄坏三个锅了。哇！弄坏三个锅，你还在坚持，真的是百折不挠啊！下面呢叫路易斯线哈、啊，他说我哥在家无聊啊，就把酒倒到饮料里给我喝，我喝了一口呢，发现还挺好喝的，就把它给喝完了。然后酒后吐真言呐、啊，对着我妈说：“你这个老女人，整天就知道打我骂我。”给我妈气的哈、啊，抄起拖鞋就给我打翻在地上。哇，这个太有画面感了哈！我妈就经常是眼睛一瞪，你说啥，然后抬起脚哈，就把那个拖鞋薅下来追着我打。下面的小单身不闹派，他说佳琪姐啊！你看过《爱情公寓》吗？他们正式收官了啊！给我最大的惊喜就是子乔和美嘉终于在一起了。不过子乔海王收心以后呢，真的特别让人羡慕。以前那个满心都是开 party 啊，周围都是一群美女的纨绔，成了一个全身心投入到老婆孩子身上的好男人。很多人都在说啊，虽然他们两个一路走得很波折，但其实美嘉从一开始就赢了，因为子乔对其他女孩的自我介绍呢都是驴小布，只有对他开口的时候说了自己的真名。我好羡慕呀！你看啊，我们等了八年，美嘉和子乔终于在一起了。要不咱们也不要着急脱单了，再等等爱情的脚步。我的天啊！我要是敢八年不结婚，那估计我妈打我就不是拖鞋了，可能是菜刀。下一位小伙伴呢叫佳鸡家的猫池，他说：“如果可以和您在一起，我宁愿让天空所有的星光全部陨落，因为你的眼睛是我生命汇总最亮的光芒。<笑>”我的天哪，他是在对我表白吗？下位呢，叫佳琪家的子逸，他说啊，佳琪，你说读评论就像是翻牌子，有坐拥后宫佳丽三千的感觉，而对于被翻到牌子的我们而言呢，第一个被读到的那简直就是如狼似渴的皇上来到了臣妾的闺房，然后越往后越无力了，那些已经放弃希望的突然被读到。那就是后半夜的意外之喜，而最后一个被读到的呀、啊，那感觉就像是皇上的真爱呀、啊！哎呀，你这个内心戏太多了，不管是先读还是后读，在我心中你们都是一样的，都是我的爱妃。<笑>那我们的下一位叫幺五幺九三幺零哈，他说最近呢总戴口罩，就想起来上学的时候我自己的一件事儿。生物课上啊，老师说了，医生到哪儿呢都要戴口罩，唯独在解剖室里可以不戴。同学们啊，就想知道为什么，只有我举手还回答说，因为大家看到解剖物可能会恶心，但是如果戴了口罩，万一吐了的话，那容易咽下去啊。哎呦我的天，让你形容我都有点恶心了。下面的叫嫁给我的一百个理由。他说：“路由器的卖家肯定是你的真爱粉了，就知道你去年的 flag、啊、是胸口碎大石，还缺个榔头，估计和线下会送你大石那哥们是一家呀。”哎呀，以后不希望在我的节目里听到“胸口碎大石”这几几个字了，好不好？自从我上次的粉丝见面会收到了一块大石头以后，我现在都没有办法面对这个词儿了。下面呢，讲木叶 number one 副师童话桑。他说：“佳琪啊，我是你的老粉儿了，我听着你脱单、结婚、怀孕、生宝宝。最近啊，工作上可糟心了。去年呢，由于我不满现在的岗位和领导，一时冲动去生了孩子。本以为可以换岗，可是回来以后啊，还是原来的部门。现在倒好，歇完了病假、产假、哺乳假之后，公司要红改了，弄得我现在啊，特别担心会不会被裁员。真的是一失足成千古恨呐。”我真后悔啊，自己没有趁年轻多提升一下自己。最近呢，爷爷也不太好，可能就这两天了。看着他难受的样子啊，我心里也很不舒服。希望佳琪啊，一定要赌我，让我转转运。希望自己工作顺利，希望爷爷不那么痛苦。哎呀，这种工作和家庭同时出问题的事儿也挺糟心的。啊。嗯，其实现在去学习也不晚呐。哎，我发现很多女人啊，她结了婚、生孩子以后，就一心扑在了家庭上。啊，但是我觉得这个社会真的很现实，如果你落后了，那可能在下一次这个转折来临的时候，有可能淘汰的那个人就是你了。下一位呢，叫斯达普拉将啊，他说：“佳琪啊，你给我支个招呗，我把我妈和我女朋友的生日记反了，然后还一不小心让我女朋友知道了。”现在虽然没有说什么，但肯定记仇了。我该怎么办呀？哼，你说你们这种有对象的来找我一个单身狗问，拒绝回答你这个问题。下面呢叫香香妹妹哈、啊，她说最近心情比较差，就每次听到你的声音啊，都会情不自禁被你逗乐。最近呢、啊、你更新的好快，我希望不要再延期开学了，不然我的寒假作业又要增多了。我爸妈呢都是老师，他们不上班照样拿工资。而我不上学呢，哎，不光是作业多了，而且零花钱也没有了。不说了，我要冷静一会儿。是啊，我前段时间出去寄快递的时候，就看到好多啊，四四方方的，所有的包装盒都一样的。我问那快递小哥，我说这什么东西啊？然后他说啊，这个是追加的寒假作业。当时我心想，哇，现在孩子真的太难了。下一位呢叫特爱佳期，他说上班路上呢遇到一个可爱的小萝莉，牵着妈妈的手，很天真的说：“妈妈，我觉得自己越来越像公主了，你越来越像皇后了。”妈妈说：“嗯，是呢，你是可爱的小公主。”小萝莉说：“那爸爸是什么呢？”妈妈想都没想啊就回了一句：“哼，太监呗。”哎呀，这多大仇啊！那如果他是太监的话，这孩子怎么回事啊？下面的叫佳琪的小喇叭，他说：“一个少妇啊，给情人打电话，喂，一会儿你过来以后啊，就把车停在我老公的车位上，留一个电话在上面，写上有事打电话。一个小时以后呢，这个少妇的老公啊回家了，按照车上留下电话打过去，说。”哎，你好，你的车停在我的车位上了，麻烦你挪一下呗。然后啊，他那个情人就大声的回答：“好嘞，马上下嘞。啊，好像学到了什么了不起的技能。所以朋友们哈、啊，下班回来发现你车位上有人，不要着急，先上楼看看。下面的叫双子座卡奥 A 哈、啊，他说西天取经，六耳猕猴混了进来，真假美猴王呢只有唐僧能分辨出来，然后唐僧就说，为师想吃桃子，两个猴都犹豫一下啊，都变成了桃子，这时呢唐僧突然大喊，八戒，快给我拿下那只猕猴桃，哎呦我的天哪，这个段子虽然很冷，但莫名的想笑，怎么回事？下一位呢叫白英英，她说我有的时候会幻想未来，将来我的儿子或者女儿呢一定是一个漂亮可爱的孩子，听话温顺，聪明活泼，笑起来甜甜的。后面呢有一大票人追，然后，然后我妈就淡淡的看了我一眼哈、啊，扭过头去说，很多年前啊，我也是这么想的。下一位呢叫紫衣婉婉，她说你的身体啊就是一台头发打印机。头发是纸，发色是墨。有的人呢，随着年龄的增长，啊，就会丢失墨水，打印出白发。而我就厉害了，我缺纸。哎呀，我这段时间哈、啊，就感觉自己头发掉的越来越多了。我今天还对照着网上的那个脱发征兆，看了一下我的发际线。我记得小时候，我妈说我这是美人尖儿啊，但是我现在看网上说，我这个是 M 型脱发。就是你的发际线是一个 M 型的，你们赶紧搂起来自己头发看看啊！据说这个就是早期脱发的征兆。脱脱脱脱下一位呢叫佳琪佳随缘，他说年三十晚上对着镜子呢，我给自己磕了三个响头，然后对自己说了一声：“爷，您辛苦了，这一年您真的很不容易啊。”是呗，这一年净当孙子了。只有今天晚上当了一把爷。下一位呢，叫艾斯蒂尔冰露啊，他说在外打拼了三年，一无所有的回到老家，本以为妈妈会大发雷霆，可是没想到啊，妈妈没有骂我，还安慰我说：“孩子，你并不是一无所有，最起码你还有脸回来呀。”哎呀，天下的妈妈都是一样的。这话我恍惚也听过。下一位呢叫佳期的宠物小松鼠，他说有一家人啊去看话剧，他们买的是楼上的票，但是那个小男孩呢总是趴在栏杆上往下看，然后啊就一工作人员过来了，说：“哎哎,哎，你们好好看着孩子啊，别让他掉下去。我跟你说啊，楼下可是贵宾席，掉下去是要补票的啊。”下一位呢叫青春永驻。他说：“小明和小强啊，在湖边钓鱼。然后这小明就对小强说：‘哎，这鱼可真多，明天咱们还来这儿钓吧。’小强说：‘我们得想个办法记住这个地方。’哎，小明说：‘有了，我们在这个船舷上做个标记。哎’啊，小强说：‘光在船舷上做标记有什么用啊？万一明天船被别人租走了怎么办啊,啊？’让我想起小时候学过一成语哈、啊，叫。”呃，刻舟求剑，是这个意思吧？但是好像又不太一样哈、啊。来看一下我们的最后一位，叫千山人记。他说，高中呢是寄宿制，有一天半夜啊，突然肚子疼，然后去方便，结果呢把纸给掉坑里了。我正发愁怎么办呢，就刚好看到墙上写着一行字儿：“专业送纸员，费用五元整。”后面还附带了个电话。我去，这简直就是救星啊！我马上就拨过去了。这家伙好像刚睡啊，就问我是谁。我说你少废话，我在西楼卫生间，赶紧给我送纸。<笑>这家伙啊，在电话里嘟囔几句啊，听起来很不情愿。我立刻说你赶紧的吧啊，以后我多照顾你生意。不一会儿呢，送纸的那个人呢，就黑着脸把纸递给了我。我抬头一看，嚯、哦，是穿着睡衣的校长。好了，那今天留言就先分享到这儿了喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。同时呢，如果你喜欢网购的话，可以添加一下我们的省钱小助手，微信号是幺七七二幺二七三零幺三。那今天咱们节目就先到这儿啦，我们下期再见。